1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un sótano, una mujer hispano-mexicana y una heladería de viena.
0: La española mexicana Liz Carranza fue arrastrada.
1: Relaciones sentimentales frustradas, violencia y maltrato, un divorcio y dos hombres descuartizados. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Hoy en los Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles. Las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, la terrible historia de la Dama de Hielo, el caso de Estibaliz Carranza. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos Era el año 2011. El día parecía ser normal a simple vista, pero algo ocurriría en la vida de Goisarji y Estivalis Carranza que lo cambiaría todo para siempre. En poco tiempo, toda Austria se enteraría de un crimen atroz. El país de la música y uno de los más verdes de toda Europa vería las portadas de sus diarios con los titulares de un asesinato y así la capital del mundo de la arquitectura renacentista y la música, amanecería cubierta de sangre. Hacía días que el dueño de un departamento del mismo edificio donde también vivía Estivaliz, había pedido los servicios de un fontanero. Necesitaba que vaya urgente a repararle una cañería rota, pero el hombre se demoró unos días en poder llegar. La instalación de unas tuberías en una casa de las afueras le había llevado más tiempo de lo planeado. Además, el sistema de calefacción de una residencia se rompió por completo y debió ir con urgencia a arreglarlo. Cuando por fin llegó al departamento, eh, lo hizo casi como pidiendo disculpas. Pero era sumamente entendible su demora. Los fontaneros matriculados suelen ser pocos y los que trabajan bien, aún menos... Y para esa época del año, toda Austria parecía estar llamándolos. Luego de dadas sus disculpas, le pidió poder ir hasta el sótano a revisar el desperfecto. Tomó su caja de herramientas, la linterna y descendió. Pero cuando trató de ingresar al subsuelo, se chocó con una puerta que estaba cerrada con candado. ¿Para qué le habrían puesto un candado? ¿Qué cosas de valor habrían guardado en un lugar así? Debió consultarle al dueño sobre cómo seguir. Eh, para poder arreglar la cañería era necesario quitar el cerrojo y abrir esa puerta. Y el dueño debía estar de acuerdo. Con la autorización para poder romperlo, volvió a tomar sus cosas y bajó. No debía demorarse. Tenía muchos trabajos agendados para ese día. Una fuga de gas en un hotel del centro, la colocación de caños en unos baños de un edificio en construcción y la filtración de agua de unas tuberías de un vecino. Una vez que rompió el candado, fue poco lo que pudo ver. Su linterna no alumbraba del todo bien. El lugar era muy oscuro. Sin embargo... Algo le llamó poderosamente su atención De repente lo atravesó Un olor desagradable nauseabundo, Como si hubiese algún animal muerto Abrió la puerta Y el hedor Era más y más insoportable Se cubrió la cara con una mano Y miró para todos lados Y así fue como encontró Dos baúles frigoríficos uno al lado del otro y el olor que sintió provenía de allí decidido quiso abrir uno levantó la tapa de espacio. pesaba mucho además parecía estar trabada con algo jaló fuerte para abajo y luego hacia arriba hasta que pudo destrabarlo cuando por fin lo levantó hubiera preferido jamás haberlo hecho Dentro del baúl, apilados unos sobre otros Había partes humanas en descomposición mezcladas con cemento Brazos, piernas y hasta una cabeza Sintió que le faltaba el aire Comenzó a transpirar aunque su frente estaba helada Tomó su caja de herramientas, su mochila Y cuando quiso tomar la linterna esta se le cayó Ni siquiera atinó a buscarla Y subió corriendo lo más rápido que pudo Esa resbaló al llegar arriba Y casi terminó desplomado en el piso El dueño del departamento Que no entendía qué era lo que estaba pasando Se acercó para ayudarlo Y lo único que el fontanero le pidió Fue que llamen con urgencia a la policía En minutos, eh, la zona estaba toda vallada mientras el personal policial trabajaba en el lugar. Carteles de peligro, no pasar o cuidado presentaban casi las dos manzanas aledañas al departamento. Y prontamente, como era de esperarse, todos los vecinos fueron llamados a declarar. La única que no fue citada fue Estebanis Carranza, la dueña de la heladería de la planta baja. Ella parecía haber desaparecido sin dejar rastro alguno, como si se la hubiese tragado la tierra. Nadie sabía dónde estaba Estibaliz. Pero ¿quién era esta mujer? ¿Y qué podía tener que ver ella con esos cuerpos? Estibaliz nació el 6 de septiembre del año 1978 en la Ciudad de México provenía de una familia culturalmente muy respetada en su país, ya que su padre era un reconocido escritor experto en civilizaciones indígenas, además de ferviente estudioso de las temáticas chamánicas y esotéricas y también autor de varios libros. Su madre, Ángela Zavala, era oriunda de España y cuando Estibaliz tenía tan solo 5 años, sus padres decidieron que sería bueno mudarse a Barcelona para vivir un tiempo allí. Llegar les resultó fácil y de inmediato se acomodaron a los hábitos de la ciudad catalana. Tanto ella como su hermano mantuvieron una vida normal a excepción de los comportamientos fuera de lugar o más bien tiránicos de su padre. Y aunque quisieron no prestarle demasiada atención, el daño que él les provocó pareció haber hecho mella en ellos. Si bien Estivalis siempre tuvo éxito con los chicos, cuando era joven, poco parecían importarle. No tenía ganas de perder el tiempo en ninguna relación sentimental. Pero cuando ingresó en la universidad para estudiar economía, comenzó a salir más con su grupo de amigos y fue allí que conoció a un joven. Este chico le llamó poderosamente la atención y al poco tiempo de haberlo conocido, Entabló una relación sentimental que duró por más de cinco años, pero ni bien se graduaron, él desapareció de su vida. Stivaliz entró en una profunda tristeza, no lograba comprender qué era lo que había sucedido, por qué él había decidido abandonarla así. Dispuesta a dar un giro rotundo a su vida y en pos de superar su desilusión, Sintió que era el momento de dejar Barcelona y partir. Su destino elegido fue Alemania, más precisamente la ciudad fantástica de Múnich, que pareció recibirla con los brazos abiertos. Múnich, la tercera ciudad más grande del país, se convirtió en su nueva familia, un lugar pujante, el centro de empresas de alta tecnología, investigación y servicios que le permitieron volver a nacer dejar atrás sus dolores y reinventarse. Su espíritu aventurero y emprendedor se sintió extremadamente cómodo allí. Y ni bien llegó, se puso a trabajar para un amigo de su familia, mientras aprendía el idioma. Al tiempo sintió que era el momento de seguir su recorrido y se marchó a Baviera y de allí a Nuremberg para trabajar en una heladería. En este último destino fue que conoció a quien pronto se convertiría en su marido, Olger Ols, un hombre 14 años mayor que ella, que se había dedicado toda su vida al rubro de frigoríficos y era miembro activo de una comunidad Hare Krishna. Olger, desde el primer momento, se mostró sumamente enamorado de ella y casi sin conocerla en profundidad, le propuso matrimonio. Estibaliz, no podía estar más feliz y en el año 2002 celebraron su boda. La pareja una vez casada se mudó a vivir a Berlín, de donde él era oriundo. A ella le costó mucho conseguir trabajo, por lo que decidió entrar como camarera en un restaurante hasta lograr conseguir algo mejor. Para ese entonces, eh, la relación entre ellos había cambiado. Sin que este baliz entendiera bien por qué Olger había empezado a maltratarla Dejó de ser ese hombre dulce y complaciente Para convertirse en alguien enojado con todo y con todos Le gritaba, la insultaba Y hasta llegó a pegarle en más de una oportunidad De comenzar siendo solo maltrato psicológico Pasó a ser físico La obligaba a tener sexo con él a que lo atienda y hasta usaba el dinero que ella ganaba para gastarlo en lo que él quisiera ella pasó de ser una mujer enamorada a una mujer sumisa no se animaba a discutirle nada tenía pánico a sus represalias ya no sabía cómo podía llegar a reaccionar pero tampoco pensaba en dejarlo intentó ser agradable entenderlo hasta que con el tiempo, se cansó. Comenzó a sentir odio hacia él, y para ese entonces, solo pensaba en cómo asesinarlo. Mientras él, lejos de conocer cuáles eran sus intenciones, decidió que se fueran juntos a vivir a Viena, y ella simplemente lo acompañó. Allí ambos decidieron abrir una nueva heladería en el distrito de Medlin. A la heladería le comenzó a ir muy bien, pero a ellos, como pareja, les iba cada día peor. Luego de muchas peleas, en el año 2007, decidieron poner fin a su matrimonio. Como ella se había quedado con el negocio y parte del dinero con el que la abrieron la había puesto él, Olga le exigía que se lo devuelva. Pero para este esto no era justo. Mientras tanto, él se creía con el derecho de continuar maltratándola y aparecer en su vida cuantas veces quisiese hasta tanto ella no le pagara lo adeudado. Usaba la deuda para chantajearla y seguir haciéndola sentir mal. Además de eso, Olger aún no se había ido de la casa y seguía viviendo allí con ella haciendo su vida cotidiana un verdadero infierno Estibaliz estaba desesperada se sentía atada de pies y manos y sabía que algo tenía que hacer así era imposible seguir
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: El 27 de abril del año 2008, Estevalis eh, se preparó una taza de té bien caliente. Tomó una cuchara y lo revolvió varias veces. Luego se sentó en la cocina. Miró cómo corrían las agujas del reloj de la pared. Eh, parecía como si estuviera contando los minutos. Estaba con la mirada perdida Como en otra cosa Dejó la taza sobre la mesa Y se levantó Mientras Él jugaba a los videojuegos En su ordenador Ella fue hasta su cómoda Sacó unos libros Que estaban encima Y tomó la pistola De marca Beretta. Fue hasta la habitación donde estaba él Y sin mediar palabra alguna Desde la puerta Le disparó por la espalda Bastaron tres disparos Para que Olger cayera muerto sobre la silla Luego guardó el arma en un armario y volvió a la cocina a terminar su té. Debía sacarlo de la casa, llevarlo a otro lugar, pero... ¿pero dónde? Durante varios días, Olga siguió sentado allí mientras Stivalis continuó con su vida normal para no generar sospechas. Pero el cuerpo de Olger comenzó a pudrirse. El olor... Era nauseabundo y ella pensó en quemarlo. Pero eso podría llamar más aún la atención. No era una buena idea. Lo mejor entonces sería descuartizarlo. Para eso fue que tuvo que ir hasta una ferretería y hacerse de una motosierra. Pero jamás había manejado una. ¿Cómo haría? Le pidió al vendedor que le explique cómo usarla. Y este le enseñó. No había tiempo que perder. Llegó a su casa y se puso a trabajar. Cortarlo en pedazos... Eh, ...le resultó más fácil de lo que había creído. Las partes del cuerpo de Holger... ...las colocó en bolsas negras de residuos... ...y las apiló una al lado de la otra. Una vez que terminó... llevó a una de las bolsas hasta el congelador y las dejó allí... ...sabiendo que con el tiempo... Debería buscar un lugar mejor Pasados unos pocos días Los vecinos Le comenzaron a preguntar por su ex marido Y para todos Tuvo la misma respuesta Olger me abandonó eh, Decidió irse a buscar una nueva vida A otro lado Me dijo que iría a India Bueno, tal vez ahora sea parte de una nueva secta eh, No lo sé y todos le creyeron, eh, porque mentiría. Todo parecía estar saliéndole bien. Cuando fuera de todo pronóstico, Stivalis tuvo que mudarse. Debía dejar el departamento y eso era algo que no había estado en sus cálculos. ¿Cómo trasladaría las partes congeladas de Holger dentro del congelador? no podía arriesgarse a ser descubierta. Así fue como se vio obligada a improvisar un plan. Metió todas las partes del cuerpo de Holger en cubos y los cubrió con cemento. A la cabeza, como ya estaba congelada, también le echó hormigón. Eh, nadie podía sospechar que debajo de esos cubos de cemento estaba el cuerpo muerto de Holger y así fue que con ayuda de amigos y vecinos logró hacer finalmente su mudanza trasladó las cubetas y el congelador al sótano de la heladería y nadie sospechó siquiera qué contenido estaban mudando su plan había sido perfecto y la suerte bueno parecía estar de su lado dejó todo en el sótano cerró la puerta con un candado y se marchó pero lejos de continuar su vida sola Estibaliz estaba más que dispuesta a volver a apostar al amor él se sentía joven y con una vida entera por delante como si el pasado no hubiera existido decidió salir con amigos a cuanto lugar la invitaran y fue una noche en uno de esos encuentros ...que Estivaliz conoció a Manfred Interberger... ...un hombre rudo... ...de no muy buena fama... ...de origen austríaco... ...y conocido por todos... ...por ser un Don Juan... ...pero a Estivaliz en ese momento... ...no pareció importarle... ...además Manfred... ...no dejó de coquetearla... ...y sin quererlo... ...o queriéndolo... ...al tiempo... ...ya había caído a sus pies... ...y a los meses... Bueno, ya estaba metida en una nueva relación. Él al comienzo se mostró dispuesto a ayudarla en todo y hasta le hizo un préstamo de una suma importante de dinero para que ella pudiera invertir en su heladería y así seguir creciendo. Pero Manfred no era hombre de una sola mujer y aunque ella ya lo sabía, con el tiempo eso comenzó a molestarle. Más celosa se ponía ella, más él la maltrataba. De un día para el otro, él, harto de sus escenas y berrinches, comenzó a criticar su aspecto físico y a ser sumamente grosero con el fin de alejarla. Pero Estivaliz por miedo a que la abandone, lejos de dejarlo tranquilo, se puso más y más insistente. Se sometió a varias cirugías estéticas, Además de intervenciones menos ofensivas como la aplicación de botox, dietas y los tratamientos de belleza de moda. Empezó a ir al gimnasio para ponerse en forma y se vistió más sexy. Pero nada de esto parecía conformar a Manfred. Por el contrario, todo le molestaba más y más. Hiciera lo que hiciera, ella no lograba su aprobación y cuanto más lo buscaba, menos obtenía algo a cambio. Además, en el medio de toda esta situación, se le había puesto algo en la cabeza. Estibaliz quería ser madre, y Manfred no estaba para nada dispuesto a acompañarla en esta aventura. Otra vez, se sintió presa de una relación que no la satisfacía nada, atrapada, insegura, y muy poco querida por él nuevamente a su tristeza la convirtió en odio y con esto le surgió la idea de asesinarlo ¿por qué no? en todo caso era algo que ya había hecho
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Debía aprender de sus errores anteriores y para eso fue que decidió asistir a clases de tiro con unos especialistas. Debía hacerlo pronto, no quería esperar más y fue entonces que la noche del 21 de noviembre del año 2010, Steve Alice esperó a que Manfred se acostara en la cama y se quedara dormido para cubrir las paredes y el suelo de su habitación con plásticos... y así... poder limpiar mejor la sangre. Luego... fue a buscar el arma... volvió al cuarto... y le disparó. Lo descuartizó de la misma manera que lo había hecho la vez anterior utilizando la misma motosierra. Pero esta vez trasladó las partes del cuerpo de Manfred al sótano mezcladas con cemento y las unió a las de Olga. Cuando todos le preguntaron por él, ella les dijo que él se había marchado a Tailandia y otra vez todos le creyeron. Estibaliz continuó con su vida. Una vez más había logrado no ser descubierta. Continuó trabajando con Ahínco en la heladería de su propiedad y haciendo el personaje de la pobre mujer que nuevamente había sido abandonada. Pero al poco tiempo, ya se sintió lista para una nueva relación y esta vez su víctima fue Roland. El vínculo entre ellos fue vertiginoso y todo ocurrió tan pero tan rápido y de manera tan natural que a los pocos meses de haberse conocido Estibaliz había quedado embarazada. No podía sentirse más feliz. Por fin había encontrado al hombre de sus sueños. Pero su felicidad pareció tener fecha de caducidad. Fuera de todo cálculo, los congeladores fueron descubiertos Y ella no tuvo más remedio que vaciar su cuenta bancaria Tomar algunas de sus pertenencias Y con su pasaporte en la mano Huir de Viena Escapó en un taxi por tierra a Italia Para evitar así los aeropuertos Atravesó las fronteras con miedo, estaba por cumplir el sueño de su vida de ser madre y no quería bajo ningún punto de vista terminar siendo arrestada. El 6 de junio del año 2011, estando ya en Italia a los pocos días de haber llegado, fue detenida.
0: Estibaliz Carranza fue arrestada en el norte de Italia después de una petición de Austria por considerarla sospechosa del asesinato de dos exparejas en Viena.
1: Unas semanas después, fue extraditada a Austria, acusada de dos asesinatos.
0: Estibales Carranza es acusada de a su en en 2008 y matar a su dormía dos años después.
1: Sus días en prisión no fueron tan difíciles como ella suponía. Estar embarazada fue lo que la mantuvo con fe y luego de dar a luz a su primer hijo, se casó con Roland en la prisión de Viena. Mientras estaba en prisión, fue sometida a varios estudios psiquiátricos y los informes dejaron entrever un perfil abrumador. Estivalis presentaba desórdenes de personalidad además de tener características narcisistas. Pero lo más grave de todo fue que advirtieron un riesgo altísimo de reincidencia. Ella, con seguridad, podría volver a matar. Y dejarla en libertad jamás podría ser una opción. La experta a cargo, Adelheim Kastner, dijo lo siguiente. Para Estibaliz, una separación tradicional, abandonar de manera sencilla a los hombres que no la hacían feliz, no era posible. Ella fue consciente de lo que hizo en todo momento. No perdió sus emociones. Sabía perfectamente lo que hacía. Dijo la especialista. El juicio que se llevó a cabo el 19 de noviembre del año 2012 fue sumamente mediático. La prensa de todo el mundo lo cubrió y varios de ellos lo titularon como El juicio de la Dama de Hielo.
0: La Dama de Hielo se enfrenta desde hoy apenas que van desde los 20 años de prisión a la cadena perpetua. Los
1: alegatos en su contra fueron contundentes. Era poco lo que se podía hacer en su defensa. Cuando por fin le llegó el turno a ella de tener que declarar, lo hizo tranquila, no se la veía nerviosa y estaba en completo conocimiento de sus acciones. Si rompiera a llorar, dirían, ¿qué clase de teatro es este? Es repugnante lo que he hecho. Estoy tratando de recomponerme y asumir la culpa. No puedo decir nada más que lo siento mucho. Lamento haber asesinado a Olga y a Manfred. Dijo. La sala, entonces, quedó en el más absoluto silencio... Eran muchas las especulaciones vertidas en relación a su testimonio, pero nadie había pensado en que ella dijera abiertamente que estaba arrepentida.
0: El 22
1: de noviembre y como era de esperarse, Estivaliz fue declarada culpable de los dos asesinatos y la condenaron a cadena perpetua en una institución mental para delincuentes. Estando recluida, Estivalis continuó dando que hablar. No solo se convirtió en toda una figura pública, sino que además escribió dos libros que resultaron un rotundo éxito en ventas. En uno de ellos... Con suma claridad escribió, No hay manera de maquillar esto, de ponerlo bonito. Yo le robé dos hijos a sus madres y debo pagar por esto. Esto fue Pasión que Mata, En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Dafne Wegeve, guion y producción Débora Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce, música original Janon Joel.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología